0: 大家好，欢迎来到 Justin Time 新的 podcast 平台。那我是 Justin， 今天是2020年4月19号的一个下午。那、啊、在这个新的一个 podcast 节目里面，我们会呃着重到很多的一个领域，也会讨论到很多的一个面向。那其中所会包含的是，包括大家都有兴趣的一个，包括投资啊，也包括交易啊，也会牵涉到有关创业或者是旅行、电影、书籍。那也会啊谈论到有关政治、历史或者是哲 学， 那最后当然是牵涉到我们每天每个人都所关注的到底人生这样的一个比较大的一个主题。那今天 呢， 在第一集里面我们会谈论到主要两个主 题， 第一个是时 间， 第二个是时机。那时间的 话， 大家所知道就是其实每个人在现今这个呃资讯非常密集啊。呈现在我们面前的这一个时代啊，我们其实很多时间是在除了工作以外，都是被啊、呃、各种啊、呃、爆炸性的一个资讯充斥的一个生活所哦占满我们所有的一个闲余的时间。那嗯、呃，包括像这个大家所熟悉的这些社交平台里面，现在所采用的非常多的这个演算法，也都让我们不知不觉都被喂养这些其实我们不不需要这么多的一个资讯，甚至是。不相关，甚至是假的新闻，都因此而占用到我们非常多个人的一个时间。那我觉得，这让我回想到，其实在我们学生时代，啊、呃，念书的时候，搭公车的时候，其实，在那时候反而资讯量相对少，上几乎都还必须要自己上图书馆、上国家图书馆去查询我们想要的资讯的时候。在这样的一个时代范围里面，广播里面，通过声音利用我们利用我们在通勤的一个这样的一个时间，其实所得到的资讯，或是所得到的一些心灵的话语，有关人生的建议，其实反而一点一滴的在当时是非常有效的，帮我们这个填满我们的一个生活上的一个呃心灵的一个空档，那同时也帮我们排解掉，其实当时。生活上，或是学业上的一些压力，那这就让我产生说，诶，那这个现在这个时间点，也是是，嗯，希望说占用到大家只是通勤的时间，或者是想要放松的时间，那借由这个呃 Parkes 平台，我们可以探讨到很多有关啊刚刚我所提到的这些面向的一个话题，那也会借由我个人本身的一些人生经历，及以后我们每一集。有时候会穿插呃邀请相关的一个领域的一个来宾来去做相关的一个话题的呃探讨，或者说经验的一个分享。那第二个呢，我们啊、呃、想要聊到有关时机啊。那时机其实啊、呃、大家所知道的其实是说，不管是个人或者是企业或者是一个国家，不管在他的能力来说，当然或是自身的努力很重要，但是个人、企业或者是国家。能不能够，呃，在他的一个努力，或者说在他的呃奋斗之下，那取得应该有的成绩，甚至超乎他预期的成绩，其实很大一部分我们也知道，就是其实是来自于这个外界的这个一个机会。也就是说，你有没有占用占有这个呃天所有的天时良机？就时机出现的时候，你有没有具备那个能力？你有没有具备那个能够是判别那是一个好机会的一个眼光？来争取到所谓的实际，毕竟，如果说，比像我们以投资的角度来讲，两千零八年，甚至稍早的两千零两千年的啊、呃，这个网络的一个泡沫化，两千零八年的、呃、金融危机，到甚至今年二零二零年一月的呃这个武汉肺炎所引起的全球股市的一个动荡以及下挫，甚至美国股市的一个多日的一个连续的一个熔断。都会是让大啊，参、呃、与市场当时的大家都觉得非常的恐慌，但事隔没多久，事后来看，其实那都是非常好的一个切入点。那只是当下这个时机出现的时候，又有多少人能够不恐慌，反而是勇敢的进去接受该啊，平常就是已经注意的标的，那创造出后续。非常好，打败市场的这样的一个契机呢。那有关是有关呃投资的方面，时机真的就是非常重要。毕竟基本面，毕竟经济的循环，毕竟景气的好坏，大家身在这个社会里面，多多少少从小这样接触，或是自身的产自身所工作的一个产业，都能够多少提前或是体会到说，到底现在这个景气是往上走、往下走，甚至是持平。那街上人群、逛街人群、百货公司里面的逛街的呃顾客的多寡，其实我们亲自上街走向多少就能够有所体会。但能不能够在这样的一个呃基本知识的一个理解之下，掌握到在投资上或所谓的投机上比较好的优势，这就牵涉到我们能不能够辨识到所谓的好的时机是否已经出现了。那实际真的出现了，我们是是否又有那个样那样的一个胆识跟眼光能够把握呢？那这个投资的话题呢，就是在这个时机的辨别里面是非常重要的。那如果前如果我们移转到政治领域呢，在台湾人的一个认知里面，呃，认识的政治人物里面，美国前总统克林比尔克林顿。克林顿总统其实是一个非常高知名度，在台湾，或是说当然当然在全球也都是相当有知名度的一位前总统。但其实大家不晓得说，在他比较不晓得的是，他在担任这个美国总统第四第这个四十二任总统以前呢、啊，其实他的呃最高的一个行政之力是在美国的阿肯色州当任州长。阿肯色州很多人都没有听过，那。可见，其实他就不是在一般，其实他就在美国也算是一个相对偏远、落后啊，税收少，那也相对贫穷的一个州。那为什么这样的一个州长能够有机会取得美国总统这样的一个大位呢？那事实上就是在这个一九九三年，他这个参选，他担任这个美国总统之前的那个时期啊，他其实就呃能够得到民主党的提名。那跟当时的共和党的对手老布希竞选连任的时候，这个时候一起去进逐总统大卫这个这个宝座。那当时呢，民主呃民主党许多大佬都认为，刚打完不湾战争的这个老布希啊，声势大好，那没有大好的情况之下，不想要自己呃在那个时候出手出马来担任这个。啊，竞选总统的一个角色，因为很有可能就是当作炮灰，那所以大家宁愿保留实力，希望说隔了一届，下下回再战，那到时候再代表民主党出来竞选。那这时候时机出现了，共和党的啊，不好意思，民主党的 Bill Clinton 就发觉，既然大佬都不愿出来，那这次就是我的机会，他掌握住了时机，也意外的打倒了当时声势如这个。真是这个如日中天的一个老布什，顺利当选了美国总统，还连任。那他也是成为日后这个呃任期里面这个经济成就相对非常出色的一个美国总统。那大家都能够非常的呃对他的评价很高。即使他后来发生了一些丑闻，那重要的就是说他在当时掌握那个时机，帮他从仅仅的一个偏远州的一个州长。的质疑之下，居然能够取得美国总统的一个世界最有潜力的一个大位。那关于政治的方面时机的重要性就不言可喻。另外呢，如果我们又看到说，包括像在创业方面，大家现在手日常所熟悉的这个，包括脸书、Instagram、YouTube、Twitter， 大家各自都有在相对好的时机掌握住当时的一个商机。那演变成今日大家各各称一霸的，各称这个一霸的一个一方的这个霸局啊。那有关于 Facebook 的，我们来举个例子。他当时 Facebook 在比较两千零五零六年，这时候已经比较成个比较成这个一个啊独、呃、霸市场的一个趋势之前，它其实当时啊、呃、市场美国市场的一个主流是一个叫 f r r e s t 的一个社群媒体。那但是社群，但 f a e s o o 它在当时出现了一个致命的一个缺点，就是它的用户成长速度过快，以至于他们当初这个公司的社区社群平台的这个后端的客服资源，包括伺服器，以及同时线上使用人数的这个一个问题，都远远的没有办法去迎合这个当时的一个快速增加的使用者人数，就 Fren 就这个 Facebook。在这个引进外部资金以及创投资金的一个资源之下，改善了这点，也掌握住当时已经开始蓬勃发展的社交媒体的一个需求的一个商机，最后很顺利的把所有 Foster r 所呃开开发出来的这个一个啊社交媒体的一个趋势所的这个消费者人群全部掌握进来，那 Foster r 就再也没有。成为呃，这个说世界啊、呃，世界使用者、世界世界上的使用其他使用者所熟悉的一个平台。那 Facebook 当然就很稳健的经营，也持续到今天。即使现在是比较多所谓老人在用的，但他不可否认也是在现今的包括啊、呃、知识的来源，或者说啊、呃、新闻的来源，或是很多其实还是借用他的这个。啊，念书、Facebook 的一个平台去做有关资讯的一个推广、推展，甚至很多政治或是政党的人物在做竞选的时候 ，Facebook 觉得也是他们目前愿意下啊很多资源跟甚至呃经费在经营的一个社群媒体的一个平台。接下来呢，我们之后也想要跟大家分享说，有关于司机啊，在人生的路上，其实更是。对每个人来说都非常重要的。除了你个人的努力之外，能不能够掌握住那个时机，其实也影响到很多日后的啊人生的格局跟人生成成就的一个可能性了、啊。那因为个人，我个人就嗯有过呃海内外工作的一个经验跟生活的经验。那个人额外的兴趣是希望是很常去旅行，那也很难看电影，接触很多。各领域的书籍。那最后就想跟大家分享有关于一一部这个非常经典的美国呃系列的一个电影。那这部电影呢分成三集啊、呃，最早的第一集是这个在一九九五年呢、啊，就由这个导演李查林克啊、呃、林克雷特导演所指导的一个电影啊。电影名称呢叫做《爱在黎明破晓前》。那这个这部片非常的经典，他男主男主角是医生霍克。女主角是朱莉迪尔，啊，这两位非常年轻年轻的呃演员呢、啊，在当时第一部电影这个1 9 9五年推出的时候啊，他们当时也就是二十来岁，电影里面的啊情节设定就是在他们当时的年纪二十来岁的一个啊年轻男女，他们在通往维也纳的一个火车路上邂逅了彼此，那也因为。啊、呃，身为呃自助型的旅人啊，所以这个身心心胸都也比较开放，啊，也愿意接纳很多在旅行上所发生的这个不可预期的人事物啊，所以他们两个一拍即合之下，在影片未长、未及长达两个小时的一个时间里面啊，彻头彻尾的聊天，分享彼此过去的人生经验及对未来。二十来岁的年轻人嘛，对未来人生还有很长很、很很高的一个期望跟展望。那在没有这个，也许以后不会再碰面的情况之下，大家非常珍惜那么珍贵的这个一个啊、呃，在列车上相重相逢呃的,的那个机遇，也就是掌握了这个人跟人很巧妙的、很化学变化的一个时机点。那这部电影的经典也在于说它。是透过这样一个对话的方式，让你引引导入很多，包括我们这个平台也希望能够探讨的主题，最后都归结到人生这个一个大的一个舞台的一个方向。那在这个1995年这个第一部电影拍摄之后啊，隔了九年，在2004年的时候，他们又拍了续集啊，电影名字就叫做《爱在日落巴黎时》，电影场景搬到巴黎。那这时候。同样的，这这个男女主角是同是同样的这两位演员，那他们也是一样，在剧中的情节里面设定，他们也是又隔了跟实际上啊、呃、的一个九年一样，经过了九年，他们又再度重逢在巴黎。那经过了九年，大家都已经来到接近三十岁的一个年纪，所以就是经过了更多的人生的一个经验跟历练，那也遇过更多自身所遇到的有关爱情。或是人身上的一个困难跟挑战，所以这时候他们在冲锋，其实对彼此的这个感觉，除了说有还维持在九年前，还维持有九年前的那样的一个情热跟啊、呃、心动以外，其实还多了很多更现实的考量。那同样的，这部片也是透过两个多小时的一个长度，也透过他们再次的一个这么长的一个对话，让大家观众好像也经历过了所有这过去这九年来。剧中人物的一个心呃人生的故事跟成长，同时也能够会啊、呃，各在观众心里也能够让自己反思过去九年自己的啊、呃、人生的一个变化。那有意思的，就是在这部电影结束之后，再隔了九年了，这个两千零一十三年的时候，他们又不排除啊，们他们这个导演又推出了最后一个完结篇的这个电影。那这一部第三集就叫做。那在午夜希腊时，那这时候电影就搬到希腊来拍摄。那这是两个演员同样的在剧中的设定，也是跟现实一样，又经过了九年，已经来到变成中年男子跟中年妇女啊。那这时候人生的一个、呃、风景啊，已经很不一样。经过你第已经是八年了，那很多年轻时的一个冲动、跟憧憬、跟热情，其实很多的方面已经被现实的。困难或是哦折磨都已经磨去了很多的棱角，那这样的一个情境之下，两个当当初这个呃邂逅的男女，年轻男女啊，已经再度相逢的时候呢，他们又会擦出什么样的火花？那这样的同样的这个在电影里面的一个对话，其实引人深思，就是在经过这么多现实的一个磨练之后，大家对于。年轻的是年轻时候的自己，跟当时的这样对未来的一个向往，是不是有已经有很多的变化？是不是有很多已经妥协？那是不是也还有很多其实还想去追寻，但已经是不是还有那个勇气去追寻？那我觉得呃，今天第一集这个主题是我个人也非常有兴趣，也觉得说在人生啊。呃经历过这么多你，你呃人事物跟你工作生活的经历之后，能更珍惜每段时间的重要性，也希望自己能够更培养出真、呃、能够抓紧每个机遇、每个好的时机的一个能力。那也希望所有的听众朋友喜欢这样的一个主题。那我们下回见，谢谢，拜拜。